0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición dominical dedicada a un autor, su tiempo, su obra y todo esto dentro de un tiempo de más o menos de 30 minutos hasta ahí llegan mis conocimientos y parto recordándoles a Ignacio el, la criatura que necesita ayuda de todos nosotros para seguir viviendo ahí estará a mi lado saliendo, espero, la, los datos del papá los datos bancarios para que ustedes hagan alguna algún traspaso, unas lucas que sea, todo sirve. Lo segundo es recordarles que mi libro Revolución este está están quedando tan poco que estamos pensando si vamos a hacer una reedición o no. Lo veo difícil porque no, no, no podemos nomás. O hay otras cosas, es complicado. Eh, así que si está interesado en este libro, yo le sugiero que lo adquiera en elvillegas.cl slash tienda. Hay otros libros míos también. También se están acabando, dicho sea de paso. Y ahí los va a encontrar a un precio totalmente decente y razonable y no como los ponen en reventa en algunas partes después mis libros que se han agotado. Los ponen a dos, tres, cuatro, a veces unos precios casi para la risa, para la risa realmente. Ahí. Y si está viendo este programa temprano en una de esas alcanza a pegarse un pique en la Casa del Jamón a ver el espectáculo que a partir de las 2 de la tarde se ofrece allí de flamenco y aprovecha de almorzar pues y de tomarse unos traguitos o sea o un, un aperitivo, después pide algo para picar, después pide unos platos españoles y vamos pidiendo botella y estamos viendo y escuchando y pasándola súper bien, tal vez esté viendo este programa ya es tarde bueno será para otra vez, pero si lo está viendo tipo 10, 9 de la mañana, 11, 12 incluso, en una de esas, pegues un telefonazo a ver si hay alguna mesa disponible y vea si puede ir, si, en fin. Y, bueno, entremos en materia, recordándoles si sí, antes de partir de que este programa, breve, pequeño, con pocas visitas, se sostiene por ahora, a duras penas, se sostiene gracias a a dos auspiciadores nomás. Uno de ellos ya voy a hablar de él, y del otro voy a hablar después. Dos auspiciadores y un solo programa nomás. Me voy a dedicar hoy día, en esta media hora, a Mark Twain. Mark Twain, que por no sé por qué motivo, bueno, debe tener muchos feligreses, muchos seguidores, mucho, muchos devotos de Mark Twain, dentro de los cuales me cuento. Y vi comentarios aquí y allá, como que había una especie de la expectativa con este programa que no he visto con otros autores, y eso <ríe> me preocupa un poco, no vaya a ser que encuentren poca cosa lo que les voy a decir, pero yo como erudito literario soy poca cosa, o sea, no soy erudito literario en primer lugar. No. Así es que no me pidan más de lo que puedo dar. Partamos. Mark Twain, en primer lugar, no se llamaba Mark Twain. Mark Twain es un apodo, un nombre literario que se dio en un momento dado se dio varios a lo largo de la vida, pero este es el que quedó el más importante Mark Twain es una expresión de la jerga marinera específicamente de los embarcaciones a vapor, eso que tenían las hélices a los lados, las ruedas, esas que iban dando vuelta y él llegó a ser capitán entre las muchas cosas que hizo que ya les voy a contar y Siempre con un río, no, no tienen la profundidad del mar, por supuesto, en el momento dado además el río Mississippi, es muy el río más largo del mundo, entiendo, enorme, y es muy cambiante, el agua que se está moviendo está es excavando, orillas, está creando nuevas vías, de repente algunas partes se ciegan con, de, con material, y ya donde se podía navegar encallaría el barco, entonces en la proa en partes especialmente complicadas, iba un tipo... Con, marcando la profundidad que en esa época se hacía simplemente con un digamos con un cordelito con una pesa para ver cuánto había hasta el fondo y Mark Twain indicaba cuántas brazas que es una medida marinera de profundidad creo que Mark Twain que significa dos marcas viene siendo algo así como siete brazas o una cosa por el estilo pero da lo mismo la cantidad si quieren lo pueden consultar en Google bien él se llamaba Samuel Longhorn Clemens y nació en una localidad muy rural de Missouri, el sur de Estados Unidos, en 1835, en medio del campo. Ahí se crió, y eso es importante, se crió en un ambiente rural, viendo los animales eh, cruzarse, viendo los animales morir o nacer, viendo todas las brutalidades y los encantos de la vida rural y al lado del Mississippi, o muy cerca del Mississippi. Y es difícil imaginar la clase de mundo que era ese en 1835, pero podemos suponer que era bastante básico. Normalmente eh, el norteamericano ya en esa época, el norteamericano medio, era alfabeto y tenía alguna pequeña bibliotequita en la casa. Generalmente siempre estaba la Biblia. Había un, siempre había alguna, algún catálogo de compras, eh, no habían muchos libros, se, se crió ahí y llegó a ser lo que William Faulkner, un gran escritor norteamericano, llamó el padre de la literatura americana. Así es la vida. Eh, el Estados Unidos de 1835, como les conté ayer sábado, es un Estados Unidos que estaba en expansión, un Estados Unidos repleto de oportunidades a quien las tomara, y McToyne fue uno de ellos. Y llegó a convertirse en un escritor, en un gran humorista, en empresario de distintas cosas, en algunas de las cosas que emprendió le fue mal y quebró, editor, publicista, conferencista, todo relacionado con la comunicación. Trató en algún momento de ser minero, cayó como otros muchos americanos en la fiebre del oro y se fue al, al oeste, al, al sector de California, y le fue como a las pelotas. Y una de las primeras cosas que escribió y que llamó la atención por lo divertido fue contando, digamos, con, un poco su historia como un minero fracasado. Este hombre tuvo una vida como muchos otros escritores, no todos, pero muchos, Rara vez hay un escritor de gabinete, de puras lecturas, uno de ellos es Jorge Luis Borges, del cual conversamos hace varias semanas, bastantes semanas atrás, ese fue un autor que se crió con los libros. Eh, hay autores que se crían simplemente al pie de una biblioteca, y otros, como McTwen, se crían al pie de la vaca, digamos, a, al pie de la leche, eh, al pie de la, de la vida. El hombre hizo montones de cosas fue aprendiz de impresor en esa época, en Estados Unidos en pequeñas localidades había siempre un diario habían algunas pequeñas publicaciones siempre había un diario local y había una imprenta no solamente para imprimir el diario si es que, la imprende, si es que el diario no tenía su propia imprenta sino que para imprimir anuncios, para imprimir cualquier cosa de que, que se requiriera y él se inició de cabro hay una foto de él en, en eh, pueden encontrar en Google, hay muchas fotos de, de Twain de distintas edades, aprendiz de impresor, después se convirtió en linotipista. El linotipista era un oficio que estaba dentro de la industria de la impresión, el linotipista era el que manejaba la linotipia, y la linotipia era la maquinita en que se ponían las letras, los moldes de las letras, para formar el texto que se iba a imprimir. Esto era una especie de yo, alcancé a ver eso, algo de eso cuando trabajé hace muchos años en la empresa del Mercurio. Y entonces armaban la página con las letras de plomo esta, y esto era lo que después hacía la impresión. El linotipista. Eh, en algún momento se fue a tratar de, de, de hacerse rico con el oro, por no, supuesto no se hizo rico. Eh, toda la vida quiso ser piloto de, de estos barquitos a vapor no eran tan barquitos, eran bastante grandes algunos con sus paletas y su navegación por el Mississippi y aprendió eso significaba que tenía que contratarse como marinero y luego pagarle a un piloto para que le enseñara el oficio que era muy complicado no se trataba simplemente de manejar el timón de la embarcación sino que se trataba de conocer todos los bajíos y las los accidentes del río y aprendérselo y luego darse cuenta de los cambios que se habían producido. Era, no era chacota ser manejar eso, esos barquitos. Fue entonces por un tiempo y ahí fue donde adoptó este seudónimo, este nombre literario de Mac, Mark Twain, marca dos brasas, o siete brasas, creo que es la cantidad. que Creo que siete brazas vienen siendo algo así como como seis pies, que vienen siendo más o menos como dos metros. Ustedes saben que los sajones en esa época, todavía hasta el día de hoy, en vez de usar el sistema métrico decimal, usan estos sistemas absurdos, poco racionales, hasta el día de hoy, que la milla, que la libra, que la onza, <risa> una lecera, pero en fin. De a poco están entrando al sistema métrico decimal los norteamericanos, los ingleses, que son todavía más reacios a cambiar sus métodos, todavía están pegados con, la, con su sistema. Bueno. Entonces, he aquí otra característica de un escritor, como digo, son algunos algunos pocos son de biblioteca, por ejemplo, un escritor de biblioteca también, un escritor que se forma a la sombra de la lectura de los libros y del ambiente de ese tipo, fue mi querido Anatole Franz y también mi querido Jorge Luis Borges, y seguramente hay otros, pero muchos eh, se forman por las múltiples peripecias de su vida, por oficios diferentes. Y naturalmente, como ustedes pueden ver, porque no se los he mencionado, MacToy no entró a estudiar ninguna cosa. Es decir, pasó por el colegio, un colegio primario básico de pueblo chico, de villorrio más bien, casi un caserío, pero no entró a estudiar ninguna carrera ni ninguna cosa. Eh, no, no era no es del interés de los escritores en general y cuando llegan a entrar a estudiar algo o no terminan la carrera o no reciben el título o no profesan les importa un huevo la verdad que no hay nada más distinto por así decirlo a la vocación académica eh, que el escritor uno conoce la vocación académica cuando yo estuve en la universidad por supuesto y terminé mi carrera no me recibí el título me lo mi mi memoria me la rechazaron por neo marxista <risa> Y, pero yo uno conozco, estuve ahí y, y uno podía ver al tiro quiénes tenían esta vocación, desde el primer momento tratando de ser ayudantes del profesor, les gustaba la onda académica. Y hay otros que no, a mí no, y, y a MacToy tampoco, y a muchos no les interesa. Entonces, se forman, digamos, en la vida, en las profesiones, en los oficios, y leyendo por su cuenta, normalmente en forma desordenada, pasan de una cosa a otra, pueden de esa manera. Eh, azarosa, a formar igual una, una cultura sólida, potente eh, es el estilo así fue como se fue formando este autor que para muchos en forma muy equivocada se asocia con la literatura infantil por dos de las obras que escribió muy famosas, Las aventuras de, de Tom Sawyer y, las, después las, y posteriormente las aventuras del amigo Tom Sawyer que era Ackley Berry Finn las dos aventuras entonces pensando solo en el título y viendo en la portada quizás un niño, porque son niños Tom Sawyer y Huckleberry Berry Finn son dos niños que salen a recorrer el mundo por el Mississippi eh, y como hay versiones para niños, muy editadas muy mutiladas amputadas, hay personas que creen que Mac Twain era un escritor para niños eh, nada más distinto de la realidad estimados amigos en estas dos novelas los personajes son niños pero el mundo que ven el mundo que ven al bajar por una balsa a lo largo del Mississippi y detenerse en un pueblo y luego en otro eh, el mundo que retrata Twain, el mundo que examinó con el cual polemizó y, durante toda su vida hasta el final eh, señala una persona absolutamente realista y escéptica y cruda y brutal a menudo envuelta en el capullo del humor y esto permite hacer la observación la reflexión de que el humorista el humorista en general no es necesariamente una persona alegre divertida yo he conocido una persona así humorista que es así que es mi amigo Álvaro Sala pero muchos humoristas, y continúo, eh, el humorista no es necesariamente una persona alegre, optimista, muerta la risa, y que anda y, y su humor es algo que desborda de lo que lee, se le desborda la alegría, le desborda la, la felicidad. No, no. Muchas veces el humorista, yo diría la mayoría de las veces, el humorista es una persona que usa el humor para... Para lograr tolerar el mundo en que vive, que no es necesariamente es muy alegre, ni inspira ni, ni mucha felicidad, la, la vida no es así, todos sabemos eso, el, el humor es una manera de... Eh, no, no, es, no sé si decir adaptarse o tolerar, una de las dos cosas, de generar una distancia. El humor supone cierta distancia. El humor es muy intelectual, supone ver las cosas un poco de afuera y ver las cosas de un poco de afuera precisamente para no estar dentro de las cosas y sufrirlas en toda su, llamémosla, materialidad. Observarlas, relativizarlas, sacar una risa de eso, mirarlas con escepticismo, mirarlas en forma relativa, eh, quitarles importancia. Y es una estrategia para adaptarse a un mundo que es bastante feroz en todo sentido, especialmente los seres humanos, no la naturaleza en sí, los seres humanos. Como decía Jean Paul Sartre en una obra de teatro que publicó el año 45, si no me equivoco, el infierno son los otros. Y yo creo que esa era la postura que tenía McTwain. Y por lo tanto, cuando se le ve como un escritor para cuentos para niños, totalmente equivocado, y cuando lo lee un adulto, un libro que no ha sido podado, editado para niños, se ve de inmediato. Por ejemplo, estos personajes que se mueven por el río, Tom Sawyer y Huckleberry Finn ¿Qué es lo que es el río con su enorme extensión y la cantidad enorme de pequeños pueblos y comunidades ribereñas? Es el mundo. Y estos niños se detienen aquí y allá, y ese mundo que aparece ante estos niños no tiene nada de alegre, de simpático y de divertido. Hay risa, hay humor, pero es un humor que está tratando de anestesiar el dolor, el horror, ante la brutalidad del mundo. Y hay varios episodios que son bastante claros en ese sentido, en, por ejemplo, por lo que yo recuerdo muy bien de, en la historia de las aventuras de Berry Finn, en cuanto a la brutalidad del ser humano, a la brutalidad con que se comporta con, con, con su semejante y con las demás criaturas del mundo, con los animales. No es un autor para, para niños en absoluto, bueno, ya que mencioné dos novelas de él, las aventuras de Tom Sawyer y su amigo Huckleberry Finn, mencionemos otra. Mencionaré la primera que yo leí en mi vida, hace muchos, muchos años, de haber tenido unos 11, 10, 11 años, un yankee de Connecticut, o un yankee en la corte del rey Arturo, para simplificar. Una especie de ciencia ficción, un tipo viaja en el tiempo, un tipo de la época de, del siglo XIX, a la era del de rey Arturo. O sea, ¿qué año será eso? No me acuerdo en qué año lo ubica, pero estamos hablando de 500 o 1.000 años atrás del, del, de la, del Yankee. Y escribió, escribió también, bueno, escribió un montón de cosas, que se las, las voy a, se las voy a, algunas de estas se las voy a dictar sobre la base de las obras completas que tengo de él. Es un hombre que tenía una visión muy pesimista, muy escéptica del ser humano. En una oportunidad, a Mark Twain, a propósito que había, había un tema con un judío norteamericano que había hecho no sé qué cosa, entonces un periodista le preguntó ¿Y usted qué piensa? ¿Usted te, piensa mal de los judíos? ¿Tiene algún problema con los judíos? Y Mark Twain respondió lo siguiente, que yo encuentro una, una respuesta maravillosa, dijo yo no tengo prejuicio a favor y en contra de los judíos, de los musulmanes, de los negros, de los blancos, de los amarillos, de quien sea. Todos son miembros de la raza humana y no puede haber nada peor que eso. <risa> o sea, es tan penca la raza humana que las variantes religiosas, étnicas, da lo mismo. No puede haber nada peor que ser ser humano, simplemente. Esa era la visión que tenía Mark Twain, este supuesto escritor de niños. Y ahora, antes de continuar con Mark Twain, eh, permítanme recordarles eh, uno de los dos auspiciadores que tiene este programa, que es Oxinova. Este polvito, mezclado con una cantidad de agua, más o menos un litro, una cosa así, se convierte al cabo de un rato, aquí está todo explicado, en un producto, una colonia de bacterias que destruyen los malos olores. Ya les he explicado por qué. Es la manera de ir directo a la causa de los malos olores. Los malos olores son el resultado de la descomposición de materia orgánica. Y la descomposición no se produce por sí sola, la producen otras bacterias. Estas destruyen esas bacterias, por lo tanto destruyen la causa del mal olor. Nada mejor, más rápido, más eficiente para terminar con los olores en, la, en el fregadero, la cocina, en la cámara de la casa, la cámara donde llegan todas las aguas. Es para que hablamos del, del water, el, la, la bajada de agua de la tina, de baño, que se empieza a juntar también pelo, qué sé yo. Todo eso, todo ese material se acumula en alguna parte, en algún codo de la cañería, en algún lugar, se empieza a descomponer por la acción de las bacterias y empiezan los malos olores. Amigos, esta es la solución. También lo puede usar hasta el aire libre, en el jardín de su casa, por ejemplo. Eh, tenga o no tenga mascota, y siempre material orgánico. Hay millones de bichos que se están muriendo, uno no los ve, pero ahí están los cadáveres descomponiéndose, las escritas de los pájaros, lo que sea. Y hay malos olores a veces se notan y a veces no depende bueno, usted puede tomar este líquido con la colonia de bacterias y vaporizar con un vaporizador y también va a tener un efecto fantástico amigos, Oxinova está con los autores de este pequeño programa bueno, este hombre le tocó vivir entonces en este periodo de expansión de Estados Unidos, pero también de brutalidad de Estados Unidos en los años en que él era joven niño, joven, eh, se estaba por todos lados expulsando violentamente a, a los pueblos nativos, a todas las distintas tribus que habían en Estados Unidos, a medida que, la, que los blancos avanzaban y se apoderaban de tierras por su valor agrícola o su valor de minería o porque por ahí iba a pasar el ferrocarril. Es una historia que ustedes conocen, que la han visto en muchas películas y él le tocó ver la brutalidad con que se trataba a los a los indígenas o saber indirectamente eh, tampoco son muy refinados los personajes de, de la ruralidad, especialmente en el siglo XIX en Estados Unidos era un mundo duro brutal, con los animales, con los semejantes un mundo donde digamos se podía se podían cometer toda clase de brutalidades, en, en algunos momentos no había ley, no había, no había un y no había justicia entonces él fue desde niño espectador de la brutalidad de la vida. No estaba acolchado en una casa dentro de una ciudad dentro de un mundo de, de un mundo más o menos civilizado con policías con jueces con costumbres estables. Estaba ahí en el campo en directo en contacto con este mundo muy básico muy elemental que era la ruralidad en el siglo XIX en Estados Unidos y en todas partes. Entonces se formó viendo esto, se fortificó viendo todo esto y llegó a desarrollar la opinión que no es más que pesimista, yo diría que es muy realista respecto a la naturaleza del ser humano. Por eso decía, no hay nada peor que, que la naturaleza humana y por lo tanto da lo mismo de qué etnia es quién, todos somos miembros de la misma, de la misma cosa. Eh, el hombre hizo mucho dinero cuando empezó a publicar y se empezó a ser famoso inmediatamente porque tenía un tremendo ingenio, eh, un, un gran humor, que, con el cual cubría, como les digo, como una cataplasma, como una cataplasma de risa su visión oscura del mundo. Eh, el hombre hizo mucho dinero y también perdió mucho dinero. Se metió en negocios que fueron, se fueron al diablo. Eh, era un hombre que tenía eh, mucho interés y respeto por la ciencia y la tecnología. De hecho, fue amigo de uno de los genios de la ciencia físico-matemática, nicolás Tesla. Pasaba junto muchos ratos en el laboratorio de nicolás Tesla. Eh, conoció a Tomás Alba Edison, que filmó una, una pequeña película, pero ustedes la pueden encontrar. Es la única película que existe, pues, llamémosla más bien documental, en que aparece ahí hablando y moviéndose. No, no había sonido en esa época. Eh, nuestro amigo Mark Twain. Cayó en pancarrota en un momento dado, pero pagó todas las deudas. El hombre recibía mucho dinero y, y gastaba mucho dinero, fue muy generoso. Eh, un hombre progresista en el sentido liberal del término, no izquierdista del término. En sus concepciones políticas, valóricas y religiosas, Mac Twain eh, no era creyente, casi nunca era creyente, no era eh, imperialista, luchó contra el imperialismo que empezaba a levantar su cabeza en Estados Unidos a finales del siglo XIX, como les conté el sábado, tenía el respeto por otras etnias, financió estudios de personas de color, era un hombre en ese sentido, era una, una buena persona, pero su ideología no eran izquierdistas, ni mucho menos, aunque las cambió durante su vida. Él era republicano. Él no creía, por ejemplo, en intervenir en el funcionamiento de las leyes económicas y, por lo tanto, caer en lo que ahora llamaríamos el gasto social. Le parecía que todo eso era una distorsión de las cosas, pero al mismo tiempo estaba contra los abusos. Eh, era, eran, eran, era lo que podríamos llamar el, el tipo humano, que ya creo, no sé si existe, el conservador eh, el conservador humanista. El conservador que cree que hay un montón de principios que no se pueden tocar, que no se deben tocar, que si se tocan se producen más daño de los, de los beneficios, pero que tiene una, a pesar de su desconfianza y su mirada oscura y negativa al ser humano, ayuda. Hay gente así. De hecho, es más fácil encontrar gente que realmente hace algo por el prójimo entre estos entre estos seres oscuros, aparentemente pesimistas, que entre los que hacen alardes de solidaridad con el pueblo y de amor por la humanidad, pero que en el fondo son unos carajos. Ustedes seguramente conocen muchos de esos. El hombre no era religioso, el hombre tenía, detestaba el catolicismo, fue formado como presbiteriano, en una época en que los católicos eran lo vistos con mucha sospecha eso es una tradición o una herencia un legado de Inglaterra en Estados Unidos o era en esa época ahora ya ha cambiado todo eso y volviendo a la tecnología y a la ciencia, era tan interesado en esas cosas que desarrolló varios inventos uno de ellos fue el que lo llevó a la quiebra una máquina que tenía que hacer no sé qué cosa y que no, no funcionaba bien, así que metió su plata y la perdió y quebró. Pero otras cosas funcionaron, cosas menores. No estoy diciendo que inventó la rueda, eh, una especie de libreta especial que cuando uno escribía después la podía borrar. No sé exactamente cómo era. Era, era un tipo creativo incluso en, el, en, en algo en que no se formó nunca. Era un hombre que no se sabía probablemente las tablas de la aritmética eh, o quizás sí. No era un, un hombre con una formación científica y tecnológica. No era un hombre con una educación formal, pero era un hombre con un tremendo intelecto, se le ocurrían cosas y le gustaba desarrollarlas. Y... Así que es una personalidad compleja. Un hombre que es al mismo tiempo conservador y liberal en un momento dado fue imperialista que Estados Unidos tenía que convertir, crear un imperio, y darle a los filipinos que habían vivido siglos bajo la dominación española, darles la libertad, o sea, darles el imperio graciosamente la libertad como si la libertad fuera algo que se puede dar la libertad no se, no se recibe se gana y luego pasó a ser antiimperialista porque él cambiaba sus ideas según las circunstancias, Por eso es el el caso de toda persona inteligente. En un momento dado, según las circunstancias, desarrolla ciertas ideas y convicciones. Luego sigue pensando y también las circunstancias cambian y la multiplicación de estos dos factores hace que sus ideas cambien también. Entonces se convirtió en antiimperialista y fue vicepresidente de una liga antiimperialista en el momento mismo en que el imperialismo causaba furor en Estados Unidos y eso le creó muchos problemas. Muchas de las posturas de Mark Twain que él las tradujo en ensayos en escritos, en artículos periodísticos fueron, no pudieron ser publicados en su época, miren ustedes hasta dónde, qué distinto es este Mark Twain de verdad a este Mark Twain que supuestamente es un escritor de cuentos para niños tanto es así que las memorias de Mark Twain de las cuales tengo aquí el volumen número uno porque se están publicando por pedazo este es el volumen número uno, este tremendo libro esto se pudo publicar recién 100 años luego de su muerte. Él murió en 1910. Esto se publicó en el 2010. La autografía de Mark Twain, volumen 1. Y aquí hay, hay aquí una cantidad de páginas. ¿Cuántas hay? Bueno, millones, pues. No sé si... ¿Dónde diablos las tienen aquí? Acá abajo. 700, 800 páginas. Un hombre con unos juicios tremendamente ásperos sobre sus contemporáneos, sobre las religiones, sobre políticos de su época. No era, no era entonces un amoroso escritor de cuentos infantiles este Mark Twain. Ahora, todo lo que estoy diciendo no vale nada, amigos míos, porque las peripecias coloridas de la vida de este personaje, en un momento minero, en otro momento minero fallido, eh, periodista escribió en estos diarios locales, como que los que uno ve en las películas, el diario del pueblo que es el, el propio editor o el propio director hace las copias con una de estas impre, imprentas a mano. Y trabajó en eso, fue conferencista, fue el hombre que igual que Charles Dickens eh, leía. O, o daba conferencias humorísticas que hacía que se partieran de la risa todos los espectadores y por eso que ganaba mucha plata y perdió mucha plata también viajó, estuvo en Francia, estuvo en Italia y tuvo, le pasaron cosas muy tristes hijos de ellos tres hijos de él murieron uno casi guagua, un niñito chico chico y dos hijas que él amaba una de ellas parece que era extremadamente brillante, genial y mientras él estaba viajando en Europa murió quedó despedazado simplemente bueno, cualquier persona que se le muere un hijo bueno, su hija de su corazón quedó otra y bueno fue Claire, era la hija que lo sobrevivió ya o sea, tuvo en medio de este fulgor de la fama y del dinero que entraba por botones tuvo dolores muy fuertes y agregues a eso lo que observaba del mundo a su alrededor si usted ha leído de niño las aventuras de Agly Berry Finn, las ahora de adulto en una edición para adultos y se va da a dar cuenta lo que digo yo de qué mirada tenía y, y razonable, no es una mirada nacida de un pesimismo interior, de una amargura interior absolutamente personal, sino que era el resultado de lo que veía, porque cuando uno ve el mundo tal como es, cómo se comporta la gente, la, el egoísmo, las bajezas, las intrigas, las envidias, la mediocridad, la ferocidad, la cobardía, que son las cosas que predominan, pues eso es la realidad, es una, un hecho de la causa. Y entonces, claro, uno puede no mirar esas cosas, y como hay personas que viven en una especie de ceguera perpetua, y eso les permite tener una sonrisa permanente. Pero el que ve el mundo como es, y especialmente un escritor que es una persona que observa, si no, cómo podría escribir, no tiene más que llegar a ciertas conclusiones. Y luego tenemos este, este tema de las muertes de sus hijas. Eh, bueno, era un hombre exitoso de todas maneras, pero no se la llevó gratis, ni mucho menos. La, la literatura de, de este hombre no, no termina con con esas novelas. Aquí tengo las obras completas en estas ediciones que yo ya no sé si se hacen. Yo no sé si existe todavía esta editorial fantástica que publicaba obras completas de grandes escritores. Creo que se llama Aguilar, precisamente. Sí, este libro es de 1953. Lo heredé de mi madre, que era una lectora voraz también. Me parece que los heredé de ella, ya no me acuerdo. O los compré. No, debo haberlos heredado. Y escribió muchísimo... Muchos ensayos también. Eh, aquí están, por ejemplo, La rana saltarina, que fue una de las primeras cosas que escribió que le causaron mucha risa. Eh, La edad dorada, aventuras de Tom Sawyer, El príncipe y el mendigo. La vida en el Mississippi, Tom Sawyer detective, Tom Sawyer en el extranjero. Un poco como papelucho, ¿no? Usó el personaje en muchos distintos contextos. Ensayos literarios, eh, las aventuras de Oliver y Finn, el Yankee en la corte del rey Arturo. Eh, millones de cosas. La novela de la doncella Esquimal. Y esto es el tomo 2. Novelas completas y ensayos. Y como les digo, muchos de sus ensayos, de sus artículos, no se pudieron publicar. Eran tremendamente ásperos. Y era muy vocal. Es lo que pensaba, lo decía y por eso que en una época en que está empezando a predominar el imperialismo, la visión imperial, Estados Unidos tan poderoso, tan rico, tenemos buenas intenciones, queremos llevar el bien a todo el mundo, una, una visión una visión que todavía está presente, aunque sea como una sombra ya lejana, en, en la postura norteamericana del día de hoy, la sensación de que ellos vienen a traer al mundo algo nuevo y mejor, que en cierto punto no dejan de tener razón, porque ellos son, Norteamérica es la primera nación, verdaderamente democrática que haya surgido en la historia de la humanidad en el sentido de democracia extendida eh, republicana y no como se conoció en Atenas o así que eran unas democracias en, bastante menores, digamos y por muchas razones efectivamente el sueño americano tenía muchos elementos verdaderamente positivos y de evangelizadores podríamos decir, y algo de eso queda todavía en la mirada de, de Norteamérica pero en este siglo XIX eso se mezclaba, y estas mezclas siempre ocurren, con intereses económicos, groseros, con simplemente el, la disposición a explotar, a pisotear a otros para obtener para un profit. Las cosas se mezclan en los asuntos humanos. Y de ser un hombre que en un momento dado promovía el imperialismo, se convirtió en un detractor del imperialismo, él no tenía ni un problema en cambiar de postura de acuerdo a lo que le decía su mente y las circunstancias a su alrededor. Y tampoco tenía problema en decirlo por escrito u oralmente. Y eso le ganó infinidad de enemigos y algunos amigos también, por supuesto. Mark Twain es un tesoro literario, amigos, mucho más vasto de lo que ustedes quizás imaginaban. Yo sé que los de, aqu aquellos de ustedes que están viendo este programa que han leído a Mark Twain saben ya eso, pero aquellos que solo saben de su nombre y lo asocian con estas historias de los niñitos, eh, les insisto, no es un escritor para niños. Cualquier libro de cualquier autor se puede convertir en un libro para niños, cuestión de que usted pode todas las cosas que le puede parecer a usted que un niño no debiera leer. Pero no escribió para los niños. Él escribió para los adultos. Y, como les digo, es una visión... Eh, una visión tremenda un hombre que dice que eh, no me importa si alguien es judío, cristiano negro o blanco, porque todos son miembros de la raza humana y no puede haber nada peor que eso bueno, eso no es precisamente un, un escritor de, de cuentos infantiles estimado amigo, o tal vez sí yo no sé si Lewis Carroll el que escribió la luz en el país de las maravillas no conozco de él prácticamente nada así es que no sé si también en él había algo más que meramente un escritor de, de libros infantiles. Yo creo que Alicia en el País de las Maravillas no es un libro para niños tampoco. Muchos de los supuestos libros para niños en realidad no son para niños. Se han convertido en libros para niños por razones a veces absolutamente eh, azarosas, otras veces porque se prestaba quizás el, el personaje, los niños, Angle Barry Finn, Tom Sawyer son niños, protagonistas niños atraen la atención de otros niños, pero esos niños en realidad son unos adultos en miniatura que van navegando por el mundo en esa balsa que se desliza por el Mississippi. No olviden amigos que otro de los promotores o más bien dicho sostenedores de este programa tambaleante es Climo. Climo. La mejor climatización que usted pueda tener en su casa. Realmente. Hoy es un día súper helado. Estoy grabando sábado en la tardecita, nochecita ya. Heladísimo está afuera de mi casa. Pero acá adentro, yo me bastó este chaleco y estoy listo. Tengo la puesto, lo tengo puesto en 19 grados, 20 grados. Y eso más un chaleco, estoy perfecto. No lo quiero poner más fuerte porque después uno sale a la calle y se resfría por el cambio de temperatura. Pero realmente lo mejor, amigos. Miclimo.com. Y recuerden que hay una promoción. Ustedes compran un equipo y va a tener a los seis meses, porque no se hace, no hace necesitante, una mantención gratuita si compra dos equipos, dos mantenciones obvio. por cada equipo una mantención a los seis meses amigos míos Samuel Clemens llamado Mark Twain pues llamado por el mismo Mark Twain es uno de esos escritores que hay que leer La... yo les sugiero que empiecen por las aventuras de y Finn para que vean lo que les estoy diciendo de cómo este Mississippi que era el mundo no solo para estos personajes las novelas sino que para el propio Mark Twain, para el propio Samuel eh, le revelaron a este niño inteligente, brillante que se convertiría en el padre de la literatura americana según William Faulkner eh, vio el mundo pasar frente a sus ojos como un, una película conoció, se, conoció la naturaleza humana muy de cerca luego de adulto con mayor razón por todas las profesiones los distintos ambientes en que se movió y cuando un escritor, una persona perceptiva, hace ese ejercicio de moverse por el mundo, o mirar el mundo y, y, y ver cómo funciona su, el prójimo, no puede sino llegar a una postura más bien pesimista y, y desarrollar una estrategia de protección, que en el caso de McTwain fue el humor, en otro es el retiro del mundo, en otro es la indiferencia, en otro es el la misantropía depende eh, en otro es en la casa sin moverse para ninguna parte lo, moverse lo menos posible eh, contactarse con los libros nomás. bueno, Mac Twain, amigos un tremendo escritor, yo diría uno de los dos o tres escritores más grandes de Estados Unidos junto con Herman Melville, el tercero no sé, lo dejo abierto a la opinión de ustedes cuál podría ser y del total de la lengua inglesa, yo creo, yo pongo entre los grandes, bueno, desde luego a Shakespeare, a McTwain, a Melville, a Joseph Conrad, a pesar de que nació en Polonia, pero escribía maravillosamente en inglés. No sé qué otro poner, seguramente hay otros también, importantísimos. Eh, pero McTwain está en ese top five de todas maneras, estimados amigos. Eh, sus novelas además son entretenidas. ¿eh? En medio de todas estas aventuras de niños para acá y para acá, está el mundo ahí, pero procesado por esta interfase del humor. Eso es lo que hace encantadora la literatura de Twain. Y a veces, si uno no, no lee con mucho cuidado, pasa por alto eso otro que está detrás. Eh, espero no haberlos decepcionado más allá del mínimo absolutamente necesario. Recuerden que yo no soy un erudito en literatura, no soy erudito en absolutamente nada y solamente me atrevo a hacer este, este programa de libros eh, con todas las limitaciones del caso si ustedes quieren saber mucho más de Mac Twain simplemente lean sus libros o si quieren saber de más de su biografía, que es un millón de veces más complicada y con más peripecia a lo poco que yo les he dicho, vayan a Wikipedia ahí hay una excelente biografía, diría yo y, pero sobre todo los más interesados todavía vayan consiguiendo, esto está en Amazon la autobiografía donde están las cosas que en su época no pudo decir. Bueno, hay que leer en inglés, o sí, pero yo sé que muchos de ustedes no tienen problema con eso. Así es que sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo el lunes con los programas habituales, luego el martes con Nicole y así sucesivamente como de costumbre. Hasta siempre.